0: 恭喜进入超级玛丽精神铸成的热气腾腾的悬疑小剧场第四幕《死影师之瘟疫》第二节。前些天见这女人时，她还是活生生的，坐在屋檐下看她做工，跟着边上其他丫鬟一起打趣她。谁知今天竟然就死了，而且还死的这么惨。惨到他都不敢对尸体瞧上第二眼。细想起来，这似乎是半年来的第三个了吧？死在贾府的丫鬟，前两个暴病身亡，这一个却比得了瘟疫死的还惨，他是被活活咬死的。可是好端端的，这丫鬟为什么要去偷喝贾老太爷的药呢？张瘸子很疑惑。那丫鬟看起来完全没病没灾的，却不知为什么。偷偷跑进府里放药的地方，结果被府里的看家狗活活咬死。那可是好大的一条看家狗啊！一想到那畜生的体型，张瘸子不由一阵恶寒。虽然当时只是慌乱间的匆匆一瞥，却足以将他吓得灵魂出窍。那狗平日也不知是养在哪里的，被养的这么大，一口咬在人身上，把骨头咬得咔嚓作响，简直跟恶鬼似的。可怜这丫鬟，当场就被一口咬死了。不过，若不是他死，进儿活活被那条狗给咬死的，没准就是他张瘸子了呢。想到这里，不由轻轻叹了口气。张瘸子浑浑噩噩朝那尸体伸过手去，还没碰到，一缕无油油的头发突然间从油布里滑了出来，垂在车外，顺着发丝往地上滴出一片暗红色血迹。紧跟着露出半张脸，和清锁的娘一样，她的半张面孔被某种尖锐的东西撕扯出碗大一道伤疤。张瘸子吓得一阵惊颤，赶紧弯下腰念了两声佛号，嘴里低声咕哝道：“阿弥陀佛，阿弥陀佛，妹子，好妹子，既然走了，安心走就好，莫吓人啊，莫吓人啊。”一边说，一边抽出车里湿哒哒的白布，抱在那层油布上，从头到脚严严实实包裹好了。抬头朝贾府方向看了一眼，然后他轻叹了口气，一把抬起那辆散发着淡淡尸臭的车，朝着墓地方向慢吞吞走去。雨越下越大，好像天开了道闸口。这样的天，叫人心里也是又湿又重的。握着锄头的手也似乎有点抬不起来，挖坑人抹了把脸，朝天吐了口唾沫，继而用力叹了口气。种庄稼的工具用来给死人刨坟，这本是件十分无奈的事情，可是这年头谁还计较这些呢？连年的雨把地都冲烂了，种地已经没有可能，似乎除了挖坑，庄稼汉已经没什么活计好讨。以往靠地吃饭。现在靠着给死人挖坟，从贾府贾大山人家领些上，养活一家老小。但这种日子还能持续多久？自从一个多月前瘟疫彻底爆发后，死的人越来越多。原先还葬在坟山，烧上点纸钱；现在能有个坑容身，已算是幸事。今天给别人家刨坟，明天会是谁给自己挖墓呢？这么想着。他低头又用力刨了两下，一旁找食吃的大黄狗突然冲着西山方向吠了起来，龇牙咧嘴，叫得让人心烦意乱。去，去去！挖坑人拿起锄头撵它，可是没用，这畜生好像着了魔似的，对着那方向吼叫，满嘴的唾沫沿着白森森的牙一滴滴往下掉。该不会是染上狗瘟了吧？挖坑人琢磨着。又用力朝那条狗挥了一下，刚好挥到那畜生的头，他哀鸣一声，夹着尾巴凄凄哀哀的跑走了。真叫畜生，不吃痛不知道听话。挖坑人啐了口唾沫，又埋头挖了一阵，总算挖出到一人长半人宽的坑，懒得再继续挖大一点，他转身在边上一台木板车上摸索了阵，摸到最上头一具尸体。用力把他拽了下来，朝那坑里一丢，正要将他填上土，忽然见着湿布里露出来的一片绸布料的衣角，不由愣了愣。那衣服料子一看就是大户人家的丫鬟，想必尸身上有些什么值钱的东西。迟疑片刻，他朝手心啐了两口唾沫，搓搓手掌，蹲下身，小心将湿布掀开一角，往里仔细看了一眼。谁知一看到那具尸体的脸，他手背上的汗毛突然蹭的直竖了起来，登时觉得后脑勺一阵发凉。半晌，张大了嘴，没能动弹。那具尸体的脸实在太过诡异，这丫鬟竟然只有半张脸，一眼看去好像在笑，笑的嘴巴咧到了耳朵根，着实看的人全身发冷。不过，尽管如此。挖坑人仍勉强认出，这尸体不是别人，正是前阵子因做错了事被贾府赶出门，临走时还在贾府门外痛哭过的贾府大丫鬟贾英儿。自他做错了事被撵走后，就一直没见他在村里出现过。谁想竟会在此时，在这个堆满尸体的地方再次见到他？他到底是怎么死的？怎么死得如此凄惨？生生被人给割去了整个下巴，这世上究竟有谁会凶残到这种地步？心慌意乱的想着的时候，他忽然闻到一股奇特的味道，好怪的味道，又酸又臭，好像腊肉放久了开始腐烂似的。他用力咳嗽了两声，抬头朝那气味过来的方向看了看，那方向面朝西山，临着西山上流下来的那条泉水。原来是处平地，现在全是坟墩。那些死于瘟疫又来不及埋葬的尸体，被烧焦了，草草葬在那里。同时还堆着不少因为雨大一时没办法烧毁的尸体，挨着山全被草席裹着，堆着像两座小山似的。可尸体不会有那种臭味，因为都是新死的，被雨水一冲，味道根本出不来。什么东西竟这么臭？挖坑人狐疑着，匆匆朝身下那具尸体脸上铲了几波土，一把扛起锄头，转过身，迟疑片刻，快步朝那方向走了过去。这当口又一阵雷声响起，这响动让挖坑人不由自主再次打了个哆嗦，把手里的锄头握紧。他发现，不知道是自己的眼睛被雨水打得有点花，还是怎地。眼前那两堆尸体，其中一堆似乎在动。轰！又一声雷响，伴着道闪电，撕开了被雨水和乌云笼罩着的阴霾。这一次，挖坑人看清楚了，那不是他的错觉，前面一堆尸体真的在动，好像是被什么东西给顶着似的，微微的上下蠕动。他大吃一惊，迅速朝那堆尸体后面跑了过去。他高高举起手里的锄头，“谁啊？出来！给我出来！”突然，他脸色一变，尖叫道：“妖妖怪啊！妖怪啊！”尖叫声很快被雨声和一阵雷般的轰鸣声给吞没。很快，坟地里再次恢复了原先死一般的寂静，只是在那堆尸体边。挖坑人的身影不见了，只留下那堆尸体安静而凌乱的横在那里，地上一滩滩血水，顺着尸体上被某种巨大的口齿撕咬出来的断口，一行行被雨水冲刷着，慢慢滑进不远处的泉水里。如果仔细看，泉水里似乎有什么东西在游动，那是团白色的、絮状的巨大东西，随着水流越飘越远。最终慢慢消失在西山的方向。几乎每个晚上，张瘸子都会给青锁带来一些水、一些饼，还有一些或浓或稀的药。药得之不易，青锁天天都把药吃得干干净净，然后把剩下的药渣埋在柴房的泥地里，压上木屑，这样经过的人就闻不到药味了。只是每天强压着自己的咳嗽。对于青锁来说是种折磨，他喉咙烧得无时无刻不想用力咳一下，可是不敢放出声。他清楚的记得那些人在烧着他娘的尸体时脸上的表情，他们恨不得把他也一并丢到火里头去。这样的日子持续了好些天，直到有一天张瘸子没再来，他已经在这间柴房里被囚禁了整整五天。每天依旧有送葬的队伍进出于村口，可是始终没有听到张瘸子的唢呐声。这叫青锁有些不安。他不知道张瘸子发生什么事了，也不敢问别人，他怕自己一开口就会咳出来。所以，即便身体的状况变得越来越差，也只能硬忍着。第六天夜里，当一阵轻轻的脚步声从柴房外传来时，他几乎连起身的力气都没有了。他硬撑着站起身，扑到窗边，朝着窗外欣喜地叫了声：“张叔叔！”窗外站在夜雨中的那人，并不是张瘸子，出乎意料，他是贾府里的伙房丫鬟贾兰，手里抱着满满一壶卤水和一张黄灿灿的饼子。这个粗壮的女人站在离窗几不开外的地方，小心地看着他。几天不见。他似乎憔悴了很多，隔着窗上的木条，他目光闪闪烁烁的看着青锁，一副欲言又止的样子。青锁不知道他为什么会突然来看自己，也不知道他来了为什么又这么沉默。他实在没有力气和心思去想这些。他匆匆接过贾兰递来的水葫芦，一通狂饮。贾兰默不作声的在外头看了许久。才朝窗户处靠近了一点，冷冷地对他道：“直到不？张瘸子被贾府里的人关起来了，关起来了。为什么？”青锁闻言，一把丢开葫芦，用力抓住窗框，问他。他急忙朝后退了两步，随后摇摇头：“还不是为了你。我三天前，他私下里告诉过我，你跟你娘一样。”染上了瘟疫，所以他每天都到府里偷二太太的药，想来给你治病。可张叔叔说那是从二太太吃剩的药里寻来的啊！胡扯，二太太又没病，怎会吃那药？况且那药也不是为了治瘟疫用的，他是老太爷用来……说到这里，贾兰莫地再次沉默下来，似乎突然间被什么东西扯住了舌头。过了片刻。他咬了咬唇，道：“归根到底，也活该。他看到了不该看的东西，怕是凶多吉少。”贾兰姐，你这话是什么意思？贾兰看着青索那双闪烁在黑暗里金黄的眼睛，皱了皱眉：“你娘的死，张瘸子可能已经知道凶手是谁了。我也知道。”什么？青索闻言吃了一惊，忙追问。是谁？贾兰姐，到底是谁害死了我娘？贾兰迟疑了下，似乎有些难以启齿，沉默半晌后答道：“我说了，你怕是不信的，因为那不是个人，不是人，那是什么？我也说不清。打从我八年前进府时，就感觉到了，府里有个什么东西，半夜有时候会出来偷肉吃。是什么东西？”我不晓得，我只知道，以前在上房伺候老爷的贾英儿，就是被他给杀死的。英儿姐，他不是做错了事被府里撵走了吗？贾兰摇,摇摇头，一双眼圈微微有些发红。他扭头朝身后看了几眼，哑低了声朝窗内道：“我瞧见那天他被老爷叫去房里，后来不知怎地，突然尖叫起来。刚好我正从那地方路过。”想去瞧瞧出了什么事，没想却看到一团白乎乎的东西从老叶房里跑了出来。他苍白着脸道：“那东西好大，说狗不像狗，可是像狗一样在地上爬，还像狗一样喘气，老远就能听到那种喘气声。我看到他一边跑，一边嘴里咬着个全身都是血的女人，是婴儿姐。”贾兰点点头。可是，可是出了这样的事。为什么贾府一点风声都没有？贾兰咬了咬唇，再度沉默下来。突然一阵脚步声从远处传了过来，他吃了一惊，忙起身匆匆离去。贾兰前脚刚走，那些脚步声紧跟着已到了青锁的房门处，是地方官和一群执着火把的官兵和村民。青锁以为跟往常一样。那些人是过来巡视的，但出乎意料，这次他们没有走一圈便离开，而是站定在了门前，打开了柴房门的锁。他们把他从柴房里放了出来。他不知道他们为什么会突然这么做，所以在他们打开房门后，他好一阵都僵立在门前一动不动，呆呆地看着外头在雨水中摇摇曳曳的火把。领头的土木张万在门外对他点了下头。叫他出去。外头的空气又闷又潮，风很大，费了很大的劲，他才没在风里咳嗽出声。风夹着雨丝打在身上，冷的像冰。他控制不住自己身体的颤抖。张学字死了，张万对他道。他一出门，张万就从门边走开了，离得他远远的。他身后站着的那些男人，个个手里拿着棍子。面色看起来相当不善。他们看到他每天晚上来给你送吃的。三天前，他去贾大善人家偷食物时被贾府的人捉到，发觉他已经染上了瘟疫，所以将他交予我们，由我们处置了他。听到这里，青锁觉得自己的腿软了一下。你把衣裳撩起来，让我们看一下。青锁，张万冷声道：“男女授受不清。刚勉强开口说了一句，一连串剧烈的咳嗽就从青索喉咙里冲了出来。那些男人几乎是同时朝后退了几步，像看到了洪水猛兽般。趁着当口，青索一鼓作气朝着院子外冲了出去。身后的人也瞬间反应了过来，一边大声叫着，一边迅速跟了过去，抓住他，快，抓住他。所幸天雨路滑，亦或心存顾忌，那几个五大三粗的男人一时都没能跑到青索身边。他们眼睁睁看着他单薄的身影一点点在雨里消失，然后扯开了嗓门，乱哄哄一阵大喊大叫：“跑了一个，快去追啊！跑了一个。”青锁在雨里一个劲的朝前跑，没头没脑的朝前方的山里跑。那是在村子西面不远处的一座山，叫西山，通常村里人都叫它坟墩山。山很高，也有点陡。每当村里死了人，他们就会吹着唢呐，撒着纸钱，把死人抬到这座山里落葬。他摸着那条从小跑到大的路，在夜色的掩护下，匆匆跑进了大山里。好几次，他几乎跌倒。风雨冻得他嘴唇发青，几乎已经感觉不出自己的手和脚，可他依旧用尽力气探着路面往山上爬。他不想就那么死掉，他宁可在山里摔死，也不要落到那些人手里。那哪里还是人，全是一群被瘟疫吓得肝胆剧烈的疯子。在没找到官府告状，没有找到杀死他娘亲的凶手之前，他绝不可以落到他们手里。落得跟他娘亲、跟张瘸子一样的命运。想到张瘸子，眼眶不禁一烫，这叫青锁几乎从一块石头上摔了下去。他竟然死了，被他给连累死的。他想起之前贾兰说的那番话，贾府里那个可怕的东西杀了贾婴儿，也可能杀了青锁的娘。一切种种，让青锁脑子里一片混乱。但眼下情形却不容他多想。就在他心乱如麻、陷入沉思的时候，隐隐听见了山下由远至近的人声和犬吠。于是他不得不立即收起思绪，咬了咬牙，继续提起劲往前跑。没跑几步，突然他脚步一顿。未完待续。